0: Bem-vindo ao Arte Academia Podcast. Eu sou o Emerson Ferrandini e aqui você ouve sobre o lado prático da arte por meio de entrevistas com desenhistas e pintores. Conhece histórias inspiradoras recheadas com inquietações artísticas presentes no nosso dia a dia. caso você estiver assistindo o episódio no YouTube, a primeira vez que uma entrevistada desse podcast dá uma entrevista no barco onde ela mora, então dá uma olhada na vista, mas eu não vou contar não, eu queria que você... Onde é isso aí, Júlia?
1: Aqui a gente está na frente do Centro Histórico de Salvador... Pelourinho fica nessa parte alta aqui da, da cidade, que fica em cima do elevador Lacerda. Esse verdinho que vocês estão vendo aqui é o, do, é o elevador Lacerda. Pra cá, essas luzinhas aqui, é porque tá um pouco atrás do cabo. Tem o, o mercado modelo. Que
0: pena que é a noite aí, né? Mas, é... ser...
1: Mas fica bonito também. Eu gosto de ver isso da noite aqui. <risos> de dia mais legal, né? Dá pra ver mais aí.
0: Além de... Morar num barco, em Salvador, e ser oftalmo, como é que é a tua história?
1: É, então, bom, eu sou de Vitória, no Espírito Santo, eu vivi lá até fazer a faculdade, a né? faculdade eu fiz em Niterói no Rio de Janeiro, aí passei seis anos lá, de lá voltei para Vitória, aí fiz minha residência em oftalmologia. De lá fui para São Paulo, <risos> passei três anos lá, conheci um baiano, e aí a gente ficou na, naquela, naquela dúvida, vou pra, vamos para Vitória, vamos para Salvador, ficamos em São Paulo, o que, que a gente faz? Aí a gente resolveu vir para cá, porque além de tudo eu sou forrozeira também. <risos> é, e aí por ser uma apaixonada do forró, eu já estava acostumada né, com a cultura, acostumada pelo menos de, de ouvido, né, com a cultura nordestina, e aí eu falei, gente, eu amo a cultura do Nordeste, eu amo a comida do Nordeste, eu amo os nordestinos, por que não viver lá, né? Só falta isso, né? Só falta estar lá. <risos> então, como eu estava meio que acostumada já a morar fora de casa, eu resolvi vir, e foi maravilhoso, assim, eu amo Salvador, foi uma experiência incrível, eu, a, a, todas as experiências de morar fora de casa, de todas as formas, foram muito enriquecedoras para mim, acho que foram foi muito válido, assim, todas as mudanças que eu fiz. Porque sempre a gente pega um negocinho daqui, um negocinho dali e vai crescendo, né? Você que teve experiência também de morar fora, né? Sabe como é essa, essa questão, né? Porque dentro do próprio país, em um país continental como o Brasil, essas regionalidades são extremamente enriquecedoras, né? As diferenças de cultura são incríveis, assim, de sotaques, de comida, de sons, né? Então, ainda mais em Salvador, né? Que é extremamente rico nisso.
0: Se você gosta de pintura, é realista, aquarela, óleo, pastel. Dá uma olhadinha no perfil da Júlia. Júlia, underline, comarela, underline, arts. O comarela com dois L's e o artes com ES no final. E quando é que a arte começou a fazer parte do seu dia a dia?
1: Olha, como boa parte das pessoas que ouvem, né? Ou que participaram, né? Eu sempre fui uma criança que gostei muito de, de pintar, de desenhar, enfim, eu ainda fui, fui uma criança que eu passei por muitos traumas, assim, meu irmão nasceu quando era, quando, meu irmão morreu, desculpa, quando a gente era muito novo, é, eu tinha seis anos, na época ele tinha nove, então eu passei minha infância com muito medo de morrer. E aí eu subi em árvore, por exemplo, essas coisas, eu morria de medo, entendeu, porque eu tinha muito medo de cair, de acontecer alguma coisa, e, e, e aí acabou que ficar quietinha, sabe, <risos> com os lábios, casou bem, sabe, com essa questão da minha, da, dos meus problemas, né, é, que eu fui adquirindo por conta da, do, desses traumas, então eu amava ficar com, com, com coisas de colorir em volta de mim, né. <cười> Eu gostava muito de Manacão da Mônica na época que eu era criança, eu tinha muito, né? Eu ficava enlouquecida quando eu ia sair eu ia o Manacão para poder destrinchar. Eu gostava das páginas que vinham preto e branco, né? Porque eu pintava durante passa o passatempo, <risos> em preto e branco só, né? só as linhas. Eu ficava até aquilo ali eu ficava pintando. Né? Todas as páginas eram, eram coloridas. E aí, conforme eu fui crescendo, né? Mesmo na, durante a época da faculdade, eu ficava nervosa, ansiosa com alguma coisa passava na frente de uma loja de, 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 de artesanato e então tal, eu saía catando tinta, pintava caixa, dava para os meus amigos, é, enfim, eu estava sempre fazendo alguma coisa. Aí, quando eu fui para São Paulo, que eu acho que eu comecei a, a trabalhar um, pouco, um pouquinho mais. Eu comprei uma aquarela, na época, aquarela basicamente, basic, né? Fábio Castel, de criança de seis anos. Só que eu não tinha a menor noção, entendeu? Nem que saquei que aquilo não ia sair nada. Assim. Mas, enfim, comprei. Fiquei lá fazendo meus negocinhos lá de enfim. E aí foi o primeiro curso online que eu comprei. Que eu, sou, eu, eu fico brincando que eu sou a louca dos cursos online. Eu vejo o curso online, meu Deus, para comprar, enfim. Enfim. E aí, nesse curso que eu fui entender que realmente daquilo eu não ia sair nada, porque a, a professora pegava a, 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 a tinta, a, o pincel depois estava no papel e tinha couro, o meu não tinha, eu ficava, gente, não tem couro. <risos> aí eu comprei uma outra aquarela, engraçado que eu tenho uma, uma, as duas assim, né com a, com a aquarela é, estudantil e, e a aquarela um pouquinho melhor, né? era muita coisa melhor, não. mas é uma diferença absurda, a aquarela faz muita diferença o material que você usa, muita diferença. E aí, eu fui comecei por me animar, né? E aí, eu comecei a fazer um curso aqui, um curso ali, mas tudo sempre online, ou coisa assim de um dia, né? Nada com uma estrutura muito muito determinada. Não eu gostava de nanquinho. Eu acho que isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim, que eu nunca tive muito foco. Porque eu gosto de crochê, eu gosto de bordado, eu gosto de nanquinho, eu gosto de pastel, eu gosto de óleo, eu gosto de aquarela. Eu gosto de... E aí vou tipo, né? Acabou que eu, como eu tenho pouco tempo eu não consigo me dedicar muito, né, que eu quero fazer de tudo um pouco. é bom que a minha cabeça, é ruim que eu não eu acabo me destrinchando, aprofundando, né, às vezes tanto quanto outras pessoas que estar fazendo, né. E, bom, aí em São Paulo foi mais ou menos é, isso que eu fiquei fazendo. Quando eu vim para Salvador, é, eu tava com umas agendas um pouco mais, meus dias estavam um pouco mais livres, porque... Eu tinha acabado de mudar de cidade, então não tinha muita clientela, né? Esse começo demora um tempo, né? Até preencher todos os horários da agenda. E até que eu completei, todo, até completar todos os horários, eu comecei a fazer muito crochê, bordado, e pintava também, aquarela, enfim. Comprei um monte de curso. <risos> Fui fazendo de desenho, disso e de aquilo, enfim. E aí veio a pandemia, e aí, com a pandemia, eu entro numa crise profunda com a medicina, porque, é, não sei se talvez vocês nem tenham tanta recordação disso, porque foi uma coisa mais voltada para os médicos, mas o Mandeto, na época que o, que o Mandeto ainda estava é, comandando o Ministério da Saúde, ele falou uma vez que todo mundo ia ser, ser é, captado, digamos assim, para trabalhar em UTI, em atendimento, enfim. E eu sou oftalmologista, há muitos anos eu não tinha nem estetoscópio mais, sabe? Porque eu perdi em algum momento dessas mudanças minhas, o estetoscópio lá ficou, porque eu não, não era o meu dia a dia de usar. Eu fiquei em pânico, apavorada, entendeu? Porque eu, eu não tinha mais experiência nenhuma de fazer atendimentos de pacientes graves, nenhuma, entendeu? E eu fiquei com um parafuso, eu falei, gente, como é que vai ser isso? Como é que eu vou atender alguém grave? Como é que vai ser isso? Como é que eu vou entubar alguém? Eu não, não tenho mais experiência nenhuma disso. Tinha 10 anos que eu tinha feito isso antes, sabe? E eu fiquei com muito, muito medo, assim, dessas, dessas, né? De todos os medos que todo mundo tinha, mais o medo de, de trabalhar, mais o medo de estar no trabalho e ser contaminada, de levar alguma coisa para dentro de casa. E aí eu comecei a pensar, gente, para que essas pessoas estão vindo fazer óculos? Óculos não é importante, meu Deus. <risos> não é tão importante quanto a vida, né? Isso que né? Em comparação entre você ter o risco de morrer e fazer o óculos, o risco de morrer é muito maior, né, do que ficar com o óculos antigo por mais um tempo. Até que eu atingi um senhorzinho que ele falou que não tinha mais assunto com a mulher, porque ele não tinha como ler o jornal. Aí eu falei, não, talvez seja melhor ficar fazer os óculos para as pessoas assim. E aí, nessa crise com a medicina, eu falei, quer saber o um negócio? Eu vou largar esse... Eu vou largar a medicina, vou virar artista, que é o que eu sempre quis fazer. E aí, eu comecei a estudar com mais, mais afinco, assim, né? Eu entrei no, no curso de AD de, de artes visuais, é, no, nesse, nesses períodos, né? Eu, eu tinha feito um, um pouquinho antes, né? De começo da pandemia, eu tinha entrado, começado a fazer terapia, e aí minha terapeuta tinha dado a sugestão de eu é, é, escutar podcast dirigindo. Porque. É, eu ficava muito tensa quando eu dirigia, porque o acidente de meu irmão tinha sido com, com o carro, né? Então, é por conta disso, eu ficava muito tensa. E aí, nessas coisas de ficar atrás de podcast, eu achei o podcast, Arte Academia, <risos> E aí, fiquei, ah, mas eu fiquei, ó, todo dia eu ia trabalhar, ouvindo as, os, os outros artistas conversando e tal. E isso me ajudava muito, demais, porque eu tava muito, muito ansiosa para ir o trabalho, né? Então, Ficar ouvindo histórias de outros artistas foi muito enriquecedor para mim. Até me animava um pouco mais, assim, né? Isso que se tornava, tornava aquele trajeto menos pesado para mim. Até que o Petros participou <risos> do podcast. Eu não lembro mais o número do podcast que ele fez, mas foi mais para o começo. E eu quase dei um freado no café. O problema preciso falar foi com, com o Petros, porque ele tinha acabado de falar a seguinte frase... É, não, e aí eu vou abrir uma eu estou mudando para Salvador e vou começar a dar aula de, de, de pintura lá, eu falei, nossa, eu resolvi o meu problema, vou fazer meu curso de arte com Petros
0: a Júlia está se referindo ao Petros Pessoa eu não tenho aqui o número do episódio dele de cabeça, mas sim ele também é
1: médico ele é, é, é dentista, ah ele é dentista perdão, Isso. E mas é da área também, é da
0: área também e ele foi entrevistado pelo podcast e abriu uma escola, é, mas enfim, eu te interrompi só para deixar bem claro o nome dele, Petros, Pessoas, Petros Pessoa, Isso. E gente boníssima, um cara bacana demais, eu teria que puxar aqui, eu vou ver se enquanto a gente conversa você continua e eu consigo descobrir o número do episódio dele.
1: Pronto, vale muito a pena. E aí eu entrei em contato com ele naquele mesmo dia, né? Eu falei, Petros, pelo amor de Deus, cadê esse curso? <risos> aí ele falou que por conta da pandemia ainda, né? Ele tava tudo fechado, a gente ainda não tinha... É, não tava aberto ainda, mas que a perspectiva daqui dali uns dois meses, mais ou menos, abrir, né? Aí em novembro ele abriu a turma e no primeiro dia a gente lá. <risos> e de lá não saí mais também, no, no, na Academia de Arte da Bahia e aí fiquei meses lá fazendo fazendo curso. conheci o pastel seco que eu não conhecia conhe... através até dos outros muito dos outros alunos também porque naquele naquele período que ele fez que ele começou é... a gente não tinha previsão de quanto tempo ia ficar aberto né então ele fez um um, um um programa né um pouco mais curto mais condensado eu já comecei direto no óleo mas os outros alunos estavam fazendo muita coisa com pastel e eu ficava sempre de olho, assim, né? Até que eu peguei, comprei o um pastel e falei, eu vamos, ver, curiosa, é, né? né? <risos> é. Abriu o... Um, um, ah.
0: Abriu o episódio dele aqui. É. <risos> 59. É ele Pronto.
1: mesmo. <risos> e aí... E aí eu fui me apaixonando, assim, pela, pela pintura a óleo, sabe? Eu, nossa, eu, a, a, amei, 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 assim, muita coisa. E, e aí eu fui fazendo é? um monte
0: Desculpa, pode, pode seguir.
1: Fui fazendo um monte de coisa, né, de, de, de pintura a óleo. Mais recentemente, agora eu, eu descobri como fazer o bordado também, de uma forma mais realista, então tenho feito alguns bordados também. E é isso, basicamente. Então, e eu, mas hoje em dia arte.
0: você ainda atende ou você se dedica 100% às pinturas e aos bordados?
1: É, a, ainda não, infelizmente, mas... Inclusive o barco faz parte desses projetos de vida. né? Eu gostaria de um dia fazer uma transição de carreira para arte e conseguir ser mais é, nômade, né? ser independente aqui da, da, da parte de, de solo. E um dia, quando eu tiver mais experiência, mas puder pagar meus boletos com a, exclusivamente para arte, é, poder dar volta ao mundo. Então, são planos para o futuro, que é uma, são coisas que eu gostaria muito de fazer ainda.
0: No final do nosso bate-papo, eu vou querer saber de você como é morar num barco. Mas Rápido. antes da gente chegar nessa parte, eu queria saber o seguinte. Pra muita gente indica é, artistas para o podcast e algumas pessoas se auto-indicam. E quando eu vi que você tinha se indicado, e nós já nos conhecemos faz tempo exatamente por isso, que você fez contato comigo por causa do podcast já faz muito tempo. Você colocou a seguinte pergunta para você mesma: né? Por que se indicar para o podcast? Então é o seguinte: você indicou você mesma para participar e você deixou uma pergunta para que fosse feita para você mesma agora. Então eu vou fazer a sua pergunta para você. Né? Por que se indicar
1: para o Nossa, podcast? Nossa surpresa! Não se nem que você fosse um país. Bom, por quê? Primeiro porque eu queria muito te agradecer, porque é, publicamente, né? Porque muitas pessoas dentro ouvem o podcast e. E, e não tem a, talvez a vida tão trocada quanto a mim. Então a minha realmente foi uma transformação. E eu tenho muito a agradecer a você. É, tanto pelo, pelo, por ter encontrado o por nesse caminho, mas por conta disso que eu falei, né? Era, era uma companhia absolutamente amigável pra mim, assim, sabe? Era um, uma, um estímulo pra eu poder fazer aquele caminho que era tão pesado pra mim naquele momento. Então, muito obrigada por isso.
0: Imagina, Julia
1: e, e acho que ele trabalha, às vezes a gente faz uma coisa, assim, é, sabe aquele efeito borboleta, né? A gente faz um negocinho aqui e a gente não sabe o tamanho da proporção que aquilo vai tomar no, no final da, da, da linha, né? Então, eu queria muito te agradecer. É, outra coisa, por que porque me indicar o podcast? Porque é, eu acho que a gente... Eu passei por um processo de terapia longo, né? Nesses tempos todos. E eu tenho visto que eu tenho muita dificuldade de me autorizar a fazer as coisas, entendeu? Então, assim, se eu sempre quis participar do podcast, se eu sempre valorizei o podcast muito, né? Em forma de apoio, inclusive. É, por que não participar, Entendeu? E aí eu falei, olha, se eu nunca nada caiu no meu colo, né, assim, tudo eu tive, eu conquistei, eu tive que correr atrás. Por que que eu, se eu quero, gostaria de participar, de contar minha história de estar lá, por que não, entendeu? Tem tanta gente que às vezes participa, eu nem sabia que o podcast às vezes existia, e eu tô aqui, afimco ali até o final, o último, <risos> os últimos episódios, eu assisti tudo, entendeu? Então, assim, por que não também, né? Aí eu falei, ah, quer saber de uma? Se eu quero participar, vou colocar meu nome lá, entendeu? Até para me, me autorizar a pegar coisas boas na vida, né? Então, então muito, é, por,
0: muito por conta então, disso também. Essa nossa gravação aqui e esse episódio que vai para o ar daqui a um tempo é uma afirmação dessa etapa que você está cumprindo e dessa página que você está virando. Porque você mesma comentou que você tem alguns problemas para de se autoafirmar em determinados assuntos só, esse podcast então é uma prova que não tem nada disso, que é uma coisa que tá aí na sua cabeça e que de repente você pode deixar de lado e não, não adotar isso para você como uma verdade.
1: É. Inclusive foi muita, é, muitos participantes que passaram por aqui, né, que falavam sobre essa questão né, de estar aqui, de se nomear como artista, né, que, como isso é importante para eles, né. E... Eu acho que isso também faz parte do processo, né? A gente demora muito, eu acho, para se assumir, se autorizar mesmo, né? A se, a se chamar artista, assim, né? É, no meu processo, por exemplo, quando, em, em, é, fazendo as pinturas, uma vez eu fiz um que eu amei, que foi um indiano. E quando eu terminei, assim, que depois ficou tão bonito o meu, meu, meu trabalho, sabe? Por, que, que, eu não, por que, que eu ainda tenho essa dificuldade de me chamar como artista, sabe? Se fosse outra pessoa que tivesse feito aquilo, eu ia olhar aquilo e falar, nossa, foi um artista que fez, entendeu? Por que se foi eu que produzi? Eu não vou me chamar como não vou me considerar como artista, entendeu? Então, assim, aquela pintura daquele, daquele indiano me ensinou demais, assim, sabe? para me valorizar também, me autorizar a me, a me, me considerar como, como artista, entendeu? Porque às vezes a gente se cobra demais, assim, né? E às vezes a gente tem que colocar. Ver como, como se fossem os olhos de outra pessoa, né? Se fosse outra pessoa produzindo isso, será que realmente eu ia considerar como ai, tá feio, tá ruim, tá, né? Porque tem muito, isso acontece muito, eu vejo, no processo de. Principalmente de aprendizado, né? A gente se julga muito, ai, ah, tá é horrível isso que eu fiz. Mas se fosse outra pessoa, você ia falar, nossa, que lindo que isso aqui, entendeu? E aí quando a gente que faz, a gente acha feio, a gente desvaloriza, né? Qual é a muito...
0: melhor parte de trabalhar com as pinturas e qual é a parte que para você representa um desafio?
1: A melhor parte para mim é que eu me sinto muito livre, assim, eu me sinto leve, eu sinto que eu tô fazendo, aqui... parece que eu tô no lugar que eu gostaria de estar, assim, né? Fazendo aquilo que eu gostaria de, fa... de fazer, sabe? Onde eu me realizo muito. E acho que a pior parte para mim é a venda, que eu acho que é uma parte muito difícil. É, lidar com o Instagram, essas coisas eu acho um chotérrimo, chotérrimo, mas enfim. Eu também. É fácil. Ultimamente, infelizmente, é um desafio que a gente tem que vencer. Tem então, que ficar filmando e, e, e pintando e tentando achar algum ângulo. Eu até gosto de fotografia, essas coisas, mas me fazer, né? Pensar nisso e, e fazer ao mesmo tempo, eu acho difícil. Aí enche meu celular, a memória do meu celular, e eu não consigo, às vezes, dar vazão para aquilo. Daí a pouco a memória do meu celular tá cheia. E eu não consigo editar os vídeos porque a memória do meu celular tá cheia de vídeo que ficou acumulado, porque eu estava né, procrastinando, jogando esse negócio, essa etapa chata para frente. Aí quando eu vejo gente gente, tem um, obras que eu fiz assim, há seis meses atrás, que tá aqui. o <risos> eu registro e eu não coloquei na. na... Na internet já até perdeu sentido de colocar, né? Porque já tá tão longe, né? Mas eu oh meu Deus, eu preciso organizar isso melhor. Essa é. parte eu acho muito chato.
0: Eu tô com você na parte de não gostar de Instagram. E eu vou até te falar uma coisa que eu tô estudando ultimamente e eu vi uma coisa muito forte. Relacionado à nossa dependência e ao nosso vício em relação a Instagram e redes sociais, e que eu me identifiquei, que é a mais pura verdade, eu estou tentando é, diminuir consideravelmente o meu acesso às redes sociais, que foi uma coisa simples. A pessoa falou que geralmente nós, quando fechamos o aplicativo da rede social, estamos nos sentindo pior do que quando a gente abriu o aplicativo, ou abriu o um Instagram, ou abriu algum outro aplicativo. E, e aí eu comecei a prestar atenção nisso, e quando eu fechava o aplicativo, e como eu estava me sentindo. E eu identifiquei isso, sabe? Então, isso é uma coisa que eu não quero para mim, ou eu quero tentar vivenciar isso de uma maneira talvez saudável, Sabe? porque é, eu ainda não consegui baixar a frequência como eu gostaria, mas aos poucos eu percebi que eu tô achando cada vez menos graça em algumas coisas. Sabe? Mas isso que a pessoa falou, foi o, o, o Ryan Holiday, do, um, um cara que é especializado em estoicismo, isso que quando a gente fecha o um Instagram... A gente tá se sentindo pior. Puxa, isso bateu tão forte para mim assim que é uma coisa que eu tô repensando. Só pegando um gancho nisso uhum. que você comentou, sabe? É, Julia, eu acho que não a gente não encontra um artista que esteja 100% satisfeito com aquilo que produz, né? Ou é o tema, alguns estão em busca de um tema alguns estão em busca de um aperfeiçoamento técnico, alguns estão... Enfim, você consegue identificar algo que você esteja buscando melhorar e aperfeiçoar naquilo que você faz?
1: Olha, eu gostaria muito de ter mais tempo para poder colocar as ideias que eu tenho na cabeça. Se de tema me borbulha o dia inteiro na cabeça, entendeu? Eu vou atendo o paciente e falo, gente, esse, olha o retrato dessa pessoa e fica maravilhoso. Aí eu vou assim, morando no barco, passo por várias situações, cenas. É um peixe, que, que, um cardume que passa. Eu falo, gente, olha, eu queria tanto pintar esse cardume. Né? Então, assim, eu, essa questão do tema... Me, me fervilha na cabeça, assim, o tempo inteiro eu tô pensando em alguma coisa. Eu ainda não passei por um processo de bloqueio criativo, que eu espero que não aconteça, né? Mas eu, que é que é frequente de acontecer. Mas o que tem me dificultado muito é achar tempo para fazer as coisas, porque me sobra noite. Mas um dos desafios que eu tenho aqui no barco é a iluminação que não tá adequada e o espaço é, é confinado também, então mas eu tenho tido um pouco de dificuldade. Mas a noite, principalmente, é particularmente ruim para mim por conta da, da luz, que eu tenho achado a luminosidade muito ruim para me, me, me ajudar. Então, assim, o que eu gostaria de aperfeiçoar hoje é essa questão do, de onde pintar, porque não está muito confortável para mim aqui no barco para fazer algumas coisas. Por isso que eu tenho feito, às vezes, alguma coisa com lápis de cor ou com... É, bordado, porque me ocupa um pouco menos de espaço do que uma tinta óleo, por exemplo. Né? Que eu tenho que ter os frasquinhos e... Né? O, o, o cavalete não tem onde colocar. <risos> eu tentei colocar na parte de fora do, do barco, até dá, o balanço ele até vai, mas bate um vento, a tela vai embora. <risos> não, não dá muito certo. E, tecnicamente, eu acho que eu gostaria de melhorar. assim. Eu acho que as Identificar cores muito pô, pouco saturadas, para mim, às vezes é, é difícil, assim. Né? Achar aquele. Para onde que eu vou com essa cor aqui, que ela não me mostra muita coisa, assim, sabe? Que ela tá, parecendo um escondida. No... <risos> eu acho que as cores pouco saturadas ainda são um pouco de desafio para mim, assim, para me encontrar. E a composição. A composição também é sempre um. um beona, né? <risos> <da ouvida>. se <risos>
0: Você comentou que você tem, é, para você é um desafio é, a parte de venda, né? Então eu acho que eu já sei as respostas que você vai me passar, mas uhum. eu queria saber assim, como é que você faz para formar preço de alguma coisa? Porque eu já vi no seu Instagram que você é, expôs, uh, enfim, eu queria saber como é que você se relaciona com formar preço e também se por acaso alguém chega tentando negociar com você, como é que isso bate aí?
1: É, é um processo, né, principalmente no começo, quando alguém falava que queria comprar um... eu falava, até. Eu acho que eu mudava até de pano, igual um camaleão, assim. <risos> É o que eu vejo, a medicina é outro, outra área que é terrível para precificar coisa, né? É um tabu gigantérrimo, né? Então, assim, eu estou em duas áreas que, que precificar coisa é difícil, entendeu? É, é tabu, é complicado, é complexo, a gente não tem uma coisa, né, para comparar um uma coisa contra impossível, né? Porque cada artista é um artista, cada técnica é uma técnica. Então, assim, pra precificar o que eu tenho, o jeito que eu achei um pouco melhor pra mim, é, eu peguei um com um formato de quadro que é o um mais... comum é, uhum. Mas, é, pra mim, né? Assim, que eu uso mais, que é o 30x40, que eu já usei mais, enfim. Eu tenho mais familiaridade... familiaridade. <risos> travou, mas enfim, eu tô mais confiante nesse, nesse tamanho. E aí eu precifico ele e a partir dele eu vou colocando os diâmetros. Eu achei um diâmetro mais fácil do que assim, mais fácil, não mais ah, proporcional assim, né, Os preços do, dos tamanhos maiores. Mas é, eu acho muito difícil de precificar muito difícil. É sempre um, um, um problema. Aí eu fiz uma tabelinha, mais ou menos, né? De paisagem, é, retrato. Porque cada um tem um nível de dificuldade maior ou menor, né? Se for retrato, colocar a mão, já. <risos> eu falei que a mão já é mais difícil também. Então...
0: <risos> ah, essa mão aí é mais uns 300 reais aí. certo.
1: <risos> Então tudo isso vai ter que ser levado, levado em consideração, né? Eu achei melhor dessa forma. E uma coisa assim que no comecinho me ajudou muito nessa questão do pedido do precificar é que, principalmente né, durante a pandemia, né? Eu eu ficava, gente eu estou tão eu tô, felizmente eu tenho um emprego que não foi abalado, né? Pela pela pandemia, é, quando alguém me fazia algum alguma encomenda eu falava vamos fazer o seguinte. Eu tenho acesso a essa instituição aqui, alguma ONG, principalmente em relação a animais, que eu tenho quatro gatos aqui. É, eu falei, olha, faça uma doação para eles, eu faço, o seu, eu faço o, seu, o seu trabalho e aí você faz uma doação, pode ser assim? Aí a pessoa, ah, beleza, pode, porque eu não estava eu não né, precisando da, daquele dinheiro para pagar minhas contas, felizmente. Né? Eu falei, então vou usar esse dinheiro para ajudar alguém. E aí, tinha hora que beleza, a pessoa fez uma doação, ok. Só que eu não mandava comprovante. Falei só isso aqui. Aí eu falei, ah, não, olha, se isso me machucou... Eu falei, vamos parar essa palhaçada, Júlia? me falei, ah, vamos colocar ordem nesse esse negócio aqui. Vamos, vamos, vamos profissionalizar isso aqui. Porque eu, eu, eu me senti chateada, assim, sabe? Quando eu fiz um negócio super bonitinho... E aí a pessoa de fazer a doação, falei, doação foi tão um baixa, eu falei, poxa, sacanagem, não era pra ajudar, era pra dar mais, não dá menos. <risos> aí, enfim, eu falei, eu, eu acho que foi um, um start, assim, pra um, eu mais ou menos saber o que as pessoas estão pensando sobre valores, e, e outro pra falar, é, toma aí, vai, Ó, um tapa no <risos> seu você aprende a botar preço nas suas coisas e não ficar sofrendo depois.
0: Mas é bom, <risos> ela não se podia... serve para isso, né? A gente passa por umas experiências que acabam ensinando a gente, né? É... É. Então você conheceu o Petrus através desse podcast, começou a fazer aula na escola de pintura realista dele, e você continua fazendo aula lá ou
1: não? Sim, então, agora, depois de meses, né, lá, agora eu tô com um professor lá. Mas
0: você quer algo mais inspirador do que isso? Não. Eu vou te mandar uma pergunta de professor. É... Qual que é a principal dificuldade que você vê que os seus alunos enfrentam?
1: Olha, o que eu mais vejo é a cobrança demais em si mesmo, assim, sabe? A pessoa faz um risco, fala, ai, meu risco tá horrível, eu falei, mas você só fez um risco, calma, tem um processo todo ainda pela frente, sabe? E eu acho que, a, não sei se é né, a questão da, da, da internet, enfim, deixa a gente muito imediatista, né? Eu acho que é. A gente acha que sentando na frente do negócio vai fazer um quadrado, um, né? Tipo, não sabe nem fazer um quadrado, um, um círculo, um negócio direito... E aí já quer fazer um retrato e fica maravilhoso, entendeu? A pessoa tem uma expectativa de que vai acontecer isso, entendeu? E eu já levei, inclusive, muitos, algumas vezes, as minhas passas de, 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 de desenho. foi, falei, olha só, para eu chegar nesse ponto aqui, eu passei por esse tanto de desenho aqui que ficou ruim, entendeu? E eu, tô, eu guardo isso aqui, todos os meus desenhos lá no comecinho pra me motivar às vezes também, porque agora eu comparo o que eu, tenho, ou o que eu faço hoje comigo mesmo há um ano, dois anos, cinco anos atrás. E não foi um papelzinho que eu gastei, foi passos, passos e passos, foram as coisas que se perderam, é, é, sketchbook, enfim. Então assim, eu acho que as pessoas precisam tem um pouco mais de paciência né do, em, em relação ao que ao processo, é, relaxar mais, porque às vezes a gente tá tão focado no resultado que não aproveita o processo, né? E o processo é tão legal, tão gostoso, né? Você ir se superando e aprendendo coisas diferentes, entendeu? É, então, eu acho que esse é o maior problema, assim. E eu acho que precisa também, às vezes, trabalhar um pouco a humildade também, sabe? Porque, imagina o Rembrandt, por exemplo, da vida não chegou naquele nível da noite para o dia, não foi se sentei lá em seis meses estou fazendo aquela obra, né? A gente tem uma história de vida inteira para poder fazer, fazer a, aquelas coisas maravilhosas que ele faz, entendeu? Então, assim, a gente tem que colocar, né? <risos> Caçar nas sessões <sandálias> da humildade. <risos> Olha, vai demorar um pouquinho, entendeu? E... Traçar os objetivos. Às vezes seu objetivo não é ser um lembrando da vida, entendeu? E tá tudo bem. Às vezes você só quer estar tá ali pra participar, pra fazer coisas legais, né? E... e tá tudo bem, como jogar futebol. Às vezes você não vai treinar pra ser Ronaldinho Gaúcho, ser, né? Ser o Pelé. Aí você tá lá treinando pra jogar seu futebolzinho com os amigos, fazendo um golzinho. Às vezes vai, é tomar uma falta, não vai dar muito certo, mas é um bom jogo.
0: Desfrutar o processo, é, tá bom, né? Sim, não é. colocar no resultado final o objetivo principal e disputar, é, des, uh, desfrutar o processo nas menores etapas, nos menores passos. Tive enviei umas perguntas para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Se você encontrasse com você mesma criança lá no começo, que conselho daria a si mesma?
1: Rapaz, se eu me encontrasse criança, eu tinha tanto para falar para ela. Meu Deus do céu, depois de tanto tempo de terapia. <risos> então, primeiro que eu fal falaria para mim mesma eu faça terapia. Enquanto antes. Para não carregar tanto peso desnecessário ao longo da vida. É a primeira coisa. E eu recomendo fortemente para todo mundo fazer porque a gente tem coisas que às vezes a gente nem sabe que tem. E tá pesando às vezes pra você, se não tá pesando pra você, tá, tá pesando pro, pra sua mãe, pro seu, né, companheiro, assim, pra quem tá do, do, do seu lado, entendeu? É, então a primeira coisa com certeza é essa, e a segunda coisa eu acho que pra ouvir mais o, o coração, assim, sabe? Porque eu ouvia muitos chamados, assim, da arte, né, e eu ficava meio que tentando dar uma ignorada, assim, né? na época da, da, de escolher a profissão, por exemplo. Né? Tudo bem que eu era em Vitória, naquela época, não tinha muita perspectiva de fazer fazer artes. Para mim era ser professora de artes, na hora que eu queria, não, não, não almejava que, a, a, aquela realidade de, que, na minha experiência, não foi muito positiva, porque os professores deixavam tipo, uns lápis lá e, embora, não, não, não tinha uma aula de arte muito bem estruturada, então não, era, não, não tive muitos exemplos de professores de artes legais. E aí eu acabei optando por uma, uma profissão mais tradicional por conta disso, né? Mas mas eu, eu me colocaria esse, esse conselho aí de fazer terapia e eu vi mais um, um coração. <risos>
0: e se você pudesse escolher dois ou três artistas como mentores, quem seriam?
1: Olha, é muito desafiador <risos> um negócio desse, para quem gosta de tanta coisa diferente. Então, assim, como eu posso escolher dois, eu acho que do que eu aprendi, assim, eu acho que a aquarela, apesar de ser o, tecido, o primeiro que eu comecei a me dedicar, e é o que eu tenho mais dificuldade, eu acho a aquarela uma técnica extremamente desafiadora, então eu vou escolher dois aquarelistas. O primeiro que é o mozinho o Beccari. <risos> sou apaixonada por Max Marcos Beccari. Já fiz alguns workshops dele online, né, porque eu sou louco do online. <risos> e Hansen é, Hans Jones ele é Hans muito bom Jones. também Isso.
0: legal e qual livro que se você pudesse você distribuiria para distribuiria todo mundo como um presente
1: olha tem aquele Rob como artista que eu adorei, eu li ele recentemente achei um barato aquele livro e ele é curtinho, né então mesmo para quem não gosta muito de leitura <risos> ia ser um, um, uma boa pedida e se puder indicar mais um também eu queria indicar Sapiens também que eu ainda estou no final dele não terminei de ler, mas ele foi um livro tão incrível que eu queria muito indicar. Sapiens é, é sobre a história da humanidade assim, ele é, é sabe aqueles, aquele que entra. o livro entra com um buraquinho assim explode sua cabeça, ele é desse jeito assim, ele Tem é um livros
0: que mudam
1: maravilhoso a nossa Incrível. maneira
0: de pensar, viu? Marca de material artístico, Júlia, tem alguma que você gosta mais de trabalhar? Seja pincel, seja tinta?
1: Então, é, como eu gosto de muitas técnicas diferentes, é até difícil nomear uma numa marca, né? É, por exemplo, das aquarelas eu gosto muito da Rembrandt. Mas ela, ela, é uma, ela é bem cara, eu achei. Mas eu comprei eu falei, vou me dar um presente de aniversário. E foi... É. A artista que me dá essas coisas Não é comprar roupas, essas coisas, não a gente, Eu compra material artístico <risos> é, Uma vez que eu viajei Pra fora, eu comprei um, uns papéis Fabriano que eu gostei demais Também, achei muito bom Eu queria muito experimentar artes Que todo mundo fala, mas não tive, não tive Experiência com ele De pincéis, eu gosto muito do Da 20 Achei muito bom também, os muito bons Os pincéis que eu, que eu comprei deles e, e de tinta, o é, Whindersson e Newton, eu já usei algumas que eu gostei. É, eu comprei da Július e Július também. Também achei legal a textura da, da, da tinta, gostei de que eles puderam participar do podcast. <risos> é, das nacionais, eu gostei, eu gostei deles também. É, basicamente isso.
0: Você tem algum tipo de. Preparação, algum tipo de ritual que você goste de pintar, sei lá, com uma música ou algo do tipo, ou não para você, qualquer lugar tá valendo?
1: É, eu não, não tenho nenhum ritual assim específico, não. O que eu tenho feito de ritual é tentar achar um espaço, né? Porque como aqui é tá, tá o espaço é meio, é meio reduzido. Pra poder começar a pintar, é sempre um processo, né? Tem que pegar o um negócio de tentar, tentar arrumar tudo, assim, te dar o, o espaço que eu posso, né? Desocupar as coisas pra poder ocupar com... <risos> eu tenho que tirar uma coisa e colocar outra no lugar, né? Então, esse, esse é o, basicamente o meu ritual. E o ritual depois, né? De, de sair guardando as coisas, né? que é outro processo também. E... Mas durante a pintura não tem nada específico, não.
0: O que, que você falaria pra alguém que... Você já até tocou nesse assunto uma ou duas vezes aí no nosso bate papo é. hoje. O que você falaria para alguém que tem essa vozinha falando sobre arte e mas fica dando uma desculpa aqui, uma desculpa ali e não chega ou para fazer uma aula ou para pegar um lápis e tentar fazer um desenho? Que tipo de coisa você poderia falar?
1: Primeira coisa para curtir o processo, entendeu? Para não ficar é se cobrando por um, por um resultado, entendeu? Ele vai naturalmente, entendeu? Você de acordo com aquilo que você se dedica, que você, o objetivo que você tem, né? Ele vai e uma, uma hora vai chegar. E aí você não, não se cobrar tanto, você é mais gentil consigo mesmo. Eu acho que a, a maior... a maior... dica que eu poderia dar é essa, pra você não, não se frustrar, entendeu? Porque se você coloca um... um, um um objetivo, né, uma, uma régua alta demais, a chance de você se frustrar e desanimar é muito grande, entendeu? Então, assim, começa pequeno, faz aqueles negocinhos lá, né, pouquinho, e aí vai crescendo, aí vai desenvolvendo, e se eu puder dar uma dica, outra é procurar algum, 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 algum professor, alguém para te, te orientar, porque te encurta muito tempo, muito... É, se ganha muito tempo com isso. Porque, por exemplo, quando eu comecei a desenhar, eu não sabia nem que era valor. E aí eu ficava olhando pro meu pinto e falei, gente, que que, por que não bate? O né? que, que tem de errado aqui que não vai, né? que não sai do negócio? E aí depois de muito tempo que eu fui vendo vídeos, fazendo coisas, é que eu vi um, um. Um cara falando sobre valores, e né? eu falei, ah, ah. Não, seja isso, então, que eu estava errando, entendeu? E que se tivesse alguém do meu lado, muito tempo antes, eu ia ter essa... Né, que eu teria caído aquela daquela ficha de que era a questão de valor que não estava correto, entendeu? Então, eu acho que ter alguém para te orientar no processo ajuda muito. Então, se puder dar essa dica aí, eu, eu diria, então, eu daria, né? É...
0: A gente está chegando no final do nosso bate-papo e depois nós vamos entrar num bate-papo sobre morar no barco. Mas antes eu vou falar <risos> o nome dos apoiadores desse podcast. pessoal foi até o arteacademia.com.br ou então no apoia.se barra arteacademia. Eu sou grato a arroba, underline a underline potter com dois t's, arte gravura amanda underline novas underline arts, Baya inc underline Casa da Vitória, Sibeli Monteiro, Arte, Eleni, Underline Arte, Underline Drawings, Desenho, Desígnio, Flávio Spur, Atelier, Loculto Arte, Ilustrates, Desenho e Criação, Irmigar, Underline Desenho, Ivana Pellegrini Atelier, Jeane Moro, Moro, Atelier, Lorena, Atelier, Marcia, Underline, En, Underline Arte, Mário Sérgio, Freitas, emissor, Arte, Osvaldo, underline Soares, underline Art, Sérgio, underline Fuentes, underline Ilustro, Vinícius Mendes, e também quem apoia anonimamente esse podcast. Posso contar que você é apoiadora anônima desse podcast? É, eu que você deixar...
1: fala, adera, eu <risos> <risos>
0: Júlia, antes da gente entrar no assunto barco, e agora chegou um gato também na entrevista. É,
1: enquanto você falava eu levou um susto aqui, que eu levou. Nos costas de surpresa
0: do <risos> um assunto casgato. que a gente não conversou que você queria deixar gravado.
1: Olha, eu, eu, eu diria só assim para as pessoas: se você que tá com medo de ir, vai com medo mesmo, entendeu? Mas se arrisquem, se joguem, sabe? Faça as coisas acontecerem. Então, quando foi, né? Com essa questão do até do podcast mesmo. Eu, eu tava meio assim, ai ah, meu Deus! Mas eu vou me indicar. Ah, que chato, né? Seria bem melhor se alguém me indicasse. Quase que eu falei pra alguém, vai, ah, me indica. Hum, eu falei, mas, gente,
0: Você é, acha que eu não sei que existe, que existe uma corrente entre as amigas <risos> de indicação? Ah, existe. Oh.
1: Deve ter, deve ter. Não, não... Tem, eu vou, citar, vou citar. Mas... Enfim, eu, as coisas que eu conquistei, que eu fui atrás, né? Eu tive que ir atrás para poder conseguir, né? Então, eu gostaria só de deixar isso bem bem frisado assim, né, para as pessoas irem mesmo correr atrás e aquilo que tá chamando, ouça essa voz e vai, porque não adianta a gente tentar abafar. Eu tentei tanto tempo e não adiantou nada, tá? Tá aquele gritinho lá. Ei! Vem tentar. Pois é. <risos> Não tem como a gente fingir que isso não tá acontecendo. A gente só vai ser infeliz, entendeu? Então, é, eu, diria isso, porque eu, ouvi, eu ouvi o coração que eu ia falar para mim quando criança. <risos> e se jogar mesmo, sem, sem medo de ser feliz.
0: É, eu não tenho um labirinto muito afiado. <risos> eu jamais moraria num barco. E... Pra quem tá acompanhando no YouTube, viu que a linha do horizonte tá bem inclinada. Então, assim, teve hora que eu tive que tirar um pouco
1: o, o foco é, bicho, da,
0: da, 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 da sua imagem aí. Na verdade, eu passo mal, assim, feio, oh, Deus, sério. Não, aqui, não, então, não, 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 não precisa. Agora, aí, ó. de uma maneira geral, como que é morar num barco? Que tipo de problema que você encontra que quem mora numa casa
1: terra, nem imagina.
0: nem imagina.
1: Rapaz, é coisa, viu? De... Nossa senhora, é desafiador demais. Tem 10 meses que a gente tá morando no barco, mais ou menos. E quando é pra ser bom, é muito bom. Quando é pra ser ruim, é muito ruim. assim, sabe, não tem... São os extremos. <risos> É é, é, é muito, tudo muito intenso, entendeu? Então, assim, a parte você pode dar uns boa, exemplos, assim? Posso, posso sim. Se quiser quer começar por qual parte, parte Não, boa... Vamos pela começar,
0: parte pela, começar boa. pela parte boa, depois você fala os perrengues.
1: Tá, eu vou começar pelas partes boas. Olha, tudo que eu vou falar daqui pra frente, eu já quis pintar ou...
0: Já serviu como inspiração. Isso vai
1: é, ou já aconteceu, já pintei. Então, quem quiser dar uma olhada no Instagram, vocês vão ver algumas das histórias, das histórias os momentos aí registrados. E, ou eu ainda espero pintar, mas ainda tem coisas que eu tenho que pensar na composição, porque tem coisas que não tem foto, não tem nada, né? Ai, meu Deus, são referências, aí né? vai ser difícil às vezes conseguir. Mas, bem, das, das co as melhores coisas que me aconteceram no barco. Uma foi a visita de araras, a gente foi para uma ilha aqui na, na, na Baía de Todos os Santos, e simplesmente duas araras resolveram pousar no barco, assim, sabe? As araras não tenho ideia, que é aquela do, do peito amarelo e as asas azuis. E é incrível demais, nossa, assim, elas estavam brancas, nesse, nesse cabo que vocês estão passando aqui. Elas iam pra lá e pousaram em cima do, 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 do barco, e isso com quatro gatos dentro do barco, então assim, foi um barato, isso aí foi muito engraçado. Aí, ah, quando os, os gatos pensavam em me aproximar, assim, era falei, os gatos super gato. Era muito engraçado, foi muito divertido, foi lindo, assim, foi lindo. Eu fiquei extremamente emocionada na hora que elas foram embora, eu comecei a chorar, assim, sabe, foi. Nossa, foi, foi lindo demais, foi muito gostoso. É, outras coisas muito boas. A gente, nesse mesmo lugar que tem as araras, tem uma ilhazinha onde pousa um grupo de. De Guaraz. Guaraz são umas, umas aves, tipo umas gaivotas, assim, mais ou menos. Só que elas são muito, muito, muito vermelhas. Um vermelho vivo, assim, uma cor incrível, 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 incrível. Eu, eu estou enlouquecida pra, pra pintar Guarás. né? Ainda vou chegar lá. Mas <risos> ainda não fiz Guarás, mas eu vou fazer. <risos> e, e às vezes eu vou lá, né? Fazer o meu birdwatch, né? Que eu, eu acabei pulando, resumindo um pouco a história, mas eu, gostar, eu gosto muito de fotografia. Eu já fiz birdwatch algumas vezes. E aí vai a gente com botinho lá tirar foto e tal. Aí teve teve uma vez especificamente que a gente foi com o bote, eu falei, aí eu falei: "Ah, acho que eu não vou levar a câmera, já tirei tanta foto de lá e minha minha lente tá, não tá entregando aquilo que eu espero dela, Estou me sentindo um pouco limitada assim para essas fotos de mais distantes". Mas quando a gente chegou perto, passaram umas araras só para espantar os guarás, aí ficou assim milhares de, de guarás voando no céu, assim, da nossa cabeça, aquele grupo voando, 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 assim, foi um momento absolutamente mágico, assim e eles, eles fizeram isso no pôr do sol ainda, então, tipo, mais no pôr do sol aquele monte de ave vermelha voando na sua cabeça foi, foi incrível aí depois que eles passam, os, os guarás descem, as guarás voltam de novo só para espantar acontece tudo de novo, elas voam voando na nossa cabeça, é muito engraçado é, que mais muito bom. A gente viu golfinhos também, não muito perto. Eles, às vezes os golfinhos têm é o um histórico de acompanhar os veleiros, isso ainda não aconteceu com a gente. A gente viu os distantes, mas foi, foi super legal também. Ah, e os cardumes que a gente vê aqui, que eu acho cada um mais lindo que o outro. O, a parte ruim é que a gente começa a ficar com um pouco de pena. Eu, né? Comecei a ficar com um pouco de pena de comer peixe. Assim. Hum. Aí eu fico, ai gente, por que você é tão gostoso frito? Meu Deus do céu. Dá muita dó, sabe?
0: Vocês saem todo final de semana com barco?
1: Todo final de semana não, porque às vezes o tempo não colabora e às vezes não, não, não tem tempo né, para poder sair, tem compromissos, enfim. Aí a gente não consegue vezes, sair todo final de semana. E que mas barco que você
0: vocês têm?
1: A... a gente tem um catamarã chamado Krauter, o um modelo, perfeito, fabricado aqui no Brasil. É bem velhinho ele, da minha idade, de 85, um barco antigo tem seus problemas, né, e aí entra os perrengues, né, é goteira. Então, vamos para os perrengues, é. perrengues agora. É goteira que acontece, é coisa que a gente não sabe resolver, porque né, a gente não tem tanta experiência no... no com o barco, então às vezes teve teve uma vez que a gente ficou mais de um mês parado porque a gente tava achando que o nosso motor tava, não tava funcionando, né? quer dizer, a gente tentava ligar e o, o motor não respondia. E a gente tentando chamar alguém para olhar, e falou: "Pelo amor de Deus, moço, vem que é uma enrolação danada". Isso é uma parte muito ruim que as pessoas não é ah, o serviço é muito difícil. Para casa já é difícil, para barco é muito pior. Então até que a gente o técnico mesmo não veio, mas veio um amigo, um amigo <risos> que entendia mais, mais motor. Aí veio aqui, não, é só porque você tinha que virar a chave para trás aqui para ele fazer uma coisa diferente, e depois para frente.
0: Era então, só eu isso.
1: Que eu fiquei com um mês. Que <risos> foi ai, ai, que ódio que dá. É, então, aí, alguns perrengues assim, e a gente, como tem quatro, bar, quatro gatos dentro do barco, a gente vive muito preocupado com eles, a gente já passou por alguns perrengues com eles, assim, também. São muito difíceis. É... E pegue de tempo uns duas semanas atrás também a gente pegou um mau tempo Bem brabo assim, Bem brabo mesmo tipo, O barco subia, mas um andar E descia um andar assim, uhum. em, em ondas, e, eu... e foi uma das coisas que me fez assim, né, Começar a pensar se realmente Vale a pena neste momento da minha vida Estar morando no barco Talvez seja o melhor alugar um apartamento E ficar por lá tendo barco associado que eu precisei me expor a, a, ao tempo não tão favorável, porque eu precisava atender os pacientes, eu, né, pacientes do SUS, então eu fico meio com, né, com muito, muita pena da pessoa chegar lá e não encontrar um médico, né? Aí eu falei, não, vamos assim mesmo. Só que a gente pegou um, um tempo muito, muito, muito ruim. E aí eu não, não gostei <risos>
0: Júlia, eu não, não, não entendo nada de modelo de barco. É, quando você fala catamarã, o que que é? É um veleiro? Essas...
1: É, é, é porque tem duas bananas, né? Tem a, as duas estruturas laterais. Aí, a vantagem disso é que ele tem um pouco mais de espaço e ele balança menos. Ele é mais estável do que um, um monocasco, que é aquele que tem um, um um, uma bananinha só, né?
0: Ah, ele tem duas. Isso. Ah, agora eu identifiquei qual é. Porque assim, é? eu moro é, dois ou três quarteirões de, de um de um lugar que encosta muitos barcos uh, e eles ficam ali e com certeza tem gente morando também sabe uma coisa que eu vejo em alguns deles aqueles painéis de energia solar sim
1: o nosso barco ele ele tem esses painéis também ah, entendi tem o lance de
0: limpar o casco também não é de tempo em tempo tem que limpar o casco
1: tem, tem. A <risos> gente um monte de alga de coisa. <risos> isso, isso O que você está que que falando de limpar o carro seja por baixo, né? Sim, exatamente. É. É.
0: Vocês têm... Você falou Sim. aí pô, de um dia da volta ao mundo. Por gentileza, pare aqui em, em San Diego para a gente tomar ah, um café. Ah, pode deixar. <risos> Mas... É, eu ia te perguntar... Ah, é, tirando isso, vocês fazem, por exemplo... Planos de vamos fazer uma viagem mais longa? Será? Tirar uma semana, uma semana de férias e ir para determinado lugar um pouco mais distante? Vocês ficam só por aí? O que, que vocês têm em mente?
1: É, nesse período que a gente teve, a gente não está não bem no período de férias, assim, para poder fazer uma viagem um pouco mais longa. O que a gente faz, né? Nos períodos curtos, é visitar algumas das ilhas aqui. O né? bairro de Todos os Santos é um paraíso, né? Que tem 56 ilhas, me parece. É... Então, assim, tem muito o que explorar aqui. Isso já permitiu a gente, né? Esse lugar mesmo que eu falei das araras e dos são é um lugar que só tem como ficar com barco. Não tem um hotel lá, não tem nada, né? Então, você realmente precisaria levar a sua estrutura nas costas, né? Para você poder ficar lá. É. E eu acho que não perdi, é, gente? Não, tô... tranquilíssimo. É... Sim, aí é, você perguntou da, da viagem. É, a nossa habilitação atual, a gente tem a Raiz Amador, são três níveis que se tem de, de habilitação náutica, né? Que é a Raiz Amador, a, Capitão, a Mestre Amador e Capitão Amador. A Mestre Amador que permitiria que a gente fosse para outro estado, né fazendo cabotagem, indo pela costa, você vai de cidade em cidade, né? E fazendo... Você tem um, um, um limite né, para você entrar no, no, no mar. E o capitão, você pode fazer travessias de, de oceano. Então, a, a habilitação que a gente tem nesse momento não permitiria que a gente saísse dos limites aqui. Um pouquinho mais extenso só do que a, a Bahia de Todos os Santos. É bem pouquinho só.
0: Vocês dois têm a é, habilitação? É, aqui é
1: obrigada. Isso, vocês dois têm a habilitação.
0: Hum, agora vem a pergunta-chave, hein? Dizem sim, sim. que no barco a hierarquia é muito séria. Quem que é o capitão? Quem é que manda e quem é que obedece? Ah,
1: e eu quero lá de oh, você tá doida? Mas não, não, eu já tô com a minha cabeça cheia, ó. Eu quero resolver, resolve. Nessa situação mesmo do que a gente pegou a mau tempo... Ele ficou mais conduzindo, eu me segurando. Mas, meu Deus, por quê? Eu aqui? <risos> é mais ou menos isso. Mas eu acabo ficando muito com os gatos também, né? Dando assistência para eles. Felizmente, nesse dia que a gente teve mau tempo, eles não, não tiveram nada demais, assim, não passaram mal, não fizeram nada. Mas no começo quando eles chegaram aqui, eles passaram mal, até com esse balancinho sutil que tem do, do barco, né? Ah, sim. Aí você perguntou dos problemas que as pessoas que moram em casa não têm. Tem coisas, tipo assim, quando a gente já passou por um perrengue grande, que é a estrutura que segura o barco. Já, num momento de vento mais forte, simplesmente quebrou e entrou dentro da água. Hum. <risos> e o nosso barco sol, solto, não, né? Parcialmente solto por conta dessa peça. No meio de uma ventania, entendeu? Então, assim, é um perrengue que pessoas em casa não, nem sonham passar, né? É, eu, a gente eu, conseguiu reverter, mas...
0: Eu fico aqui fazendo um paralelo com um carro antigo, né? Se você comprou um carro bem rodado, se você está usando o carro e ele te dá um problema na rua, na estrada, é uma coisa. Agora, se você está num barco e ele te dá um problema, digamos que você não tem assim um, uma base sólida para sair e consertar o barco, né? Você tem que ficar é. ainda em cima dele e se virar, né?
1: É só que assim a comunidade da vela é muito unida assim sabe então quando tem algum perrengue assim a gente né, um pede ajuda para o outro a gente já ajudou outras pessoas a gente já foi ajudado enfim é, isso vai acontecer várias vezes também né isso não tem nem dúvida mas é sempre a gente costuma ter né grupos de WhatsApp essas coisas assim hoje em dia a tecnologia ajudou né facilitou um pouco mais a vida então, quando tá em alguma situação muito crítica, a gente se avisa e tem a marinha também, né? Mas só que a marinha, se você precisar da ajuda da marinha, eles não garantem salvar o seu barco, entendeu? Eles salvam sua vida. Então, se tiver que largar seu barco pra lá pra se lascar, é o barco vai se lascar, entendeu? Então, uhum. é, é mais comum que a gente tente resolver os problemas entre a gente mesmo, né? Entre os próprios velejadores. E acionar a marinha só realmente em, em caso de vida ou morte mesmo, né?
0: Uhum. É, Julia. então, esse episódio, excepcionalmente, ele foi dividido em duas partes. O primeiro foi o Arte Academia <risos> Podcast e a segunda metade foi o Barco Academia Podcast.
1: <risos> Mas é, para quem ficar interessado, assim tem um canal muito bom no YouTube, que eu amo de paixão também, que é Hashtag Sal o nome. E foi Hashtag, a partir das histórias como você. Hashtag Sal, o, o nome do canal. E é uma pessoa que né, faz entrevistas com, com velejadores, né, tem, tem um paralelo mais ou menos com o seu podcast, né, só que é mais para um canal mais estruturado para o YouTube mesmo, porque o, o, o entrevistador, ele, ele era da, do SBT, era produtor, então ele tem uma, uma visão, assim, de, de, de vídeo muito boa, né, edição, faz uns, umas edições maravilhosas e ele tem uma pegada filosófica, assim, que é muito legal. E eu acho que você vai gostar, porque você tá falando de estoicismo aí nos, últimos, nos últimos episódios. É. É, tem, tem alguns episódios que ele falou muito sobre, sobre filosofia, sobre estoicismo. Enfim. Eu acho que você vai gostar. Entra, não, cuidado, daqui tô... a pouco você vai comprar um barco também. Mas,
0: não, um barco não. Júlia, obrigado, eu agradeço. Tudo de bom. Mas um barco não. É... Júlia, amarela, minha caríssima, Obrigado. Ah,
1: eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Não, não eu esqueceu, falou... pode
0: falar, Aí
1: Quando você me perguntou, quando uma das coisas que eu ia, eu ia falar quando, você, quando eu falei do porquê me indicar o podcast, eu falei, porque eu quero ouvir você falar. Júlia como ela, minha cara. <risos> <risos> e agora você falou,
0: viu? O Leonardo, é, do. Eu esqueci o, o número do episódio dele, assim que abriu o Zoom. Ele falou, Emerson, meu caro, né?
1: <risos>
0: é, Júlia Comarela, minha cara. <risos> Muitíssimo obrigado por você ter atendido o podcast. Muito obrigado pelo apoio que você dá a esse podcast. Eu fico muito, mas muito feliz sabendo que esse podcast, de alguma forma, te ajudou como você comentou, fazendo companhia para você nas idas e vindas do seu trabalho. Através desse podcast, você é, conheceu o Petros em Salvador, começou a fazer aula e se tornou professora da academia onde ele abriu. É, eu acho que é super gratificante conhecer a tua história e também ter batido esse papo com você muitíssimo obrigado tô muito feliz de ter imagina. conversado com você
1: Também até pra matar a saudade que tinha tempo que eu não te via por vídeo isso mesmo por voz eu, te, eu, eu ouço com muita frequência mas imagina, obrigado a você por tudo, né Pela por essa oportunidade pelos pelas pela companhia pela... Transformação aí, pela oportunidade, de uma transformação na minha vida, né? Que nossa, me ajudou demais, muita coisa. Muita então,
0: para alguém se candidatar a ser professor na Academia de Arte da Bahia do Petros, tem que ser ou dentista ou médico. Primeiro <risos> você tem que se informar nessas <risos> especialidades para depois começar a estudar. A régua é alta Mas
1: aí. é muito engraçado, porque tem vários médicos lá, lá outros dentistas, tem psicólogos. Eu falo, Tá vendo? Eles é da saúde aqui. Mas tem alguns engenheiros também. Então também tem o pessoal da, da, da Exatas
0: Julião, obrigado, viu?
1: Imagina, obrigado a você.